0: Gustavo Noriega Luis Gasulla conversamos con nuestro colega, nuestro compañero, nuestro columnista, de por lo menos los viernes, a veces lo molestamos más de, más de una vez por semana, Sergio Valente, y hoy escribe, Sergio, en La Nación, una columna con la siguiente pregunta, ¿nos encaminamos hacia una nueva... Tormenta perfecta y hace hincapié en, en los problemas económicos ¿eh? y en lo que podría pasar en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, antes o después de la elección, ¿no? Una nueva tormenta perfecta en materia económica, pero también eh, atraviesa la, o, la, nue la, la tormenta perfecta o la nueva tormenta perfecta en materia política. Eh, Sergio querido, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Luis? Muy buen día, un abrazo para todos. Gracias a, a los oyentes por escucharnos, por aguantarnos.
0: No, por favor, al contrario. Bueno, Sergio, vos cuando hablas de tormenta perfecta en tu columna de la Nación, haces hincapié en lo económico. Eh, eh, entiendo por qué, pero es en el medio de una pandemia donde uno ya no sabe a qué prestar la atención primero.
1: Tal cual, eh, y eso te diría que es uno de los problemas centrales. En primer lugar, Luis, es que hay una especie de desacople entre la agenda de la política y la agenda de la sociedad. Eh, ejemplo, ayer eh, se llegó a un acuerdo para postergar los pasos. Bueno, eso no figura obviamente en, en la agenda de ninguna Argentina, a nadie le importa eso demasiado. Cuando se vota, es mm, una cuestión totalmente, digamos, relevante solamente dentro de la clase política. ¿no? Uh -huh. Eso, si querés, es una prueba de otros elementos. ...donde también hay peleas, especulaciones internas, enojos, etcétera... ...con una sociedad que está apabullada por la inflación... ...obviamente por la inseguridad, miedo a lo que ocurre con esta segunda ola eh, en la pandemia... ...preocupación enorme por la educación, en fin... ...otras cuestiones que no tienen nada que ver... ...pero en margen de eso, las cuestiones estratégicas de la Argentina... ...las distorsiones que genera la inflación... Eh, ...la ausencia de un plan económico, la postergación del acuerdo con el fondo todo eso obviamente alimenta un clima de incertidumbre y desalienta la inversión fíjate qué interesante el dato de febrero donde eh, claramente cayó la economía respecto de febrero del año pasado antes de la pandemia ¿qué quiere decir esto Luis? que indudablemente aquí hay problemas que están vinculados obviamente a este fragelo que sufre todo el mundo pero nosotros le agregamos mucho le agregamos mala praxis, incertidumbre un gobierno sin rumbo eh, y eso es lo que alimenta justamente este riesgo de tener otra crisis como la que Argentina no tuvo tantas veces ¿no?
0: uh -huh. eh, Gustavo, te está escuchando Sergio Berenstein.
1: eh Sergio, buen día eh, Decías justamente que eh, se resolvió un tema que no estaba en la agenda de la gente ¿por qué pensás primero que es prioritario para el gobierno eh, cambiar la fecha de los pasos y por qué pensás que la oposición eh, entre comillas, cedió ante ese reclamo? Parte información y parte eh, análisis. Eh, indudablemente el gobierno sabe que todo el calendario de vacunación eh, viene atrasadísimo y tiene incertidumbre de eh, cómo lo puede resolver. Pero eh, hay un, una especie de lugar común, Gustavo, y es que eh, los países centrales ya están, por suerte para ellos, ¿no? avanzando muy rápidamente con el calendario de eh, de vacunación, con pues, su de vacunación y que en la segunda mitad del año va a haber menos cuello o botella para conseguir vacunas mm. entonces la expectativa de poder vacunar cuatro o seis semanas más teniendo en cuenta de que hay una correlación entre vacunación e imagen del gobierno la gente vacunada tiende a tener una imagen del gobierno mejor que la gente no vacunada eh, bueno, esto hace que el gobierno especule con esto y, y crea que le conviene eh, postergar las elecciones.
0: Me, me esperan, es perdón, eh, Sergio, sí. discúlpame de nuevo. Cada tanto hay información de último momento y no queremos estar eh, afuera de esto. No te, no, no, eh, quédate ahí, por favor, es un segundito. Eh, Julián Amado está hablando, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiró, respondiendo. ...al ataque ayer de Luana Volnovich, ¿no? titular del PAMI.
1: Exactamente, justamente la pregunta que le están haciendo ahora tiene que ver con eso, con el tema de eh, cómo ha sido la denuncia de Luana Volnovich, lo escuchamos por parte. Lo
2: que le, le interesa y que todos necesitan es saber cuándo esas vacunas van a ser aplicadas, porque lo más importante es saber si van a ser dadas y bien dadas. Cómo no, gracias Alejandro. Vamos parte por parte porque preguntaste muchas cosas... Primero de todo, ustedes vieron los números. Nosotros ya hemos eh, aplicado más de 670.000 vacunas con un sistema de turnos que ha funcionado, a decir por mucha gente que se ha estado vacunando en la ciudad de manera ordenada y prolija. De Esas 670.000 vacunas, lo que estamos discutiendo aquí es una asignación directa del Gobierno Nacional al PAMI de 5.000 vacunas. Esta es la magnitud del tema que tenemos. Ahora, nosotros hemos trabajado ya con 11 entidades conveniadas eh, el, el PAMI sería la doceava eh, y hemos podido encontrar formas de trabajo colaborativo sin ninguna dificultad, cuestión que no nos ha pasado en esta oportunidad. Eh, ¿Y cómo fue el proceso? Vos me preguntabas. Es, el gobierno nacional tomó la decisión de, por fuera de la cuota de la Ciudad de Buenos Aires, porque por eso no está dentro de ese 5% que falta vacunar, por fuera de la cuota de, de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional le ha entregado, le ha dispuesto 5.000 vacunas eh, al PAMI para que pueda vacunar a sus afiliados, para lo cual nos pidieron que nosotros le demos los turnos, a lo cual nosotros le pedimos el padrón como le hemos pedido a todos los conveniados. Y con el padrón que nos han dado, le hemos que, he intentado asignar los turnos. Hemos logrado asignar 1.500 porque de esos 5.000 ya se vacunaron 1.500 y quedan asignar 3.500 más. La vacunación empezó el día lunes, el día miércoles... Notamos la dificultad que había con el padrón, por las inexactitudes, faltantes, datos erróneos, y le pedimos el mismo miércoles, a las 48 horas de iniciado, luego de haber vacunado 1.500 personas de las 5.000, pedimos una reunión al equipo técnico del PAMI para corregir el problema que teníamos, que se podría haber resuelto el día miércoles en el momento que le pedimos la reunión. El PAMI a último momento suspendió esa reunión y el día jueves hizo una presentación en, eh, por medios... Eh, públicos por, por Twitter de lo que estaba pasando. Eh, eh, nosotros necesitamos
0: recomponer los espacios de trabajo operativos. Perdón, eh, Julián, te, te interrumpo de nuevo, creo que está respondido ampliamente que, que bueno, eh, independientemente de que puedan tener errores, yo creo que el gobierno de la ciudad se equivocó cuando dio turnos si lo recuerdan esto, ¿no? La, las colas que, que complicó y mucho y lo criticamos fuertemente. ¿Qué nivel de precisión para responder y, y con explicaciones? Eh? Es... Eh, es, es un bálsamo de, de, de aire fresco en el medio, de tanto ruido con los datos. Eh, no sé si compartís con nosotros, Sergio Bereste.
1: Sí, eh, absolutamente. A ver, vos sabés, Luis, que esta crisis está proyectando a la arena pública líderes que obviamente no estaban en el radar. Eh, y esto no solamente ocurre en la Argentina. Te doy un ejemplo: el vicepresidente electo de Ecuador es un médico. Mira vos que el presidente electo Lazo eh, identificó como uno de los líderes ¿no? de lo que se podía hacer, lo poco que se podía hacer, ¿te acuerdas el desastre que fue Ecuador no sé. en la primera la de la pandemia? Eh, y yo creo que en el caso de Fernán, eh, seguramente habrá otros en las provincias y no tenemos desde Buenos Aires la posibilidad de identificarlos. ¿no? Eh, lo que ha puesto es su formación, su sentido común, cuando no sabe algo lo dice, cuando no se equivoca lo reconoce digamos, algo bastante extraño en la política tradicional, ¿no? Y me parece que esto es un soplo de aire fresco.
0: Sergio, en ese sentido, Luis Gasuya te saluda. ¿Cuánto, la gana, ¿Cuánto gana y cuánto pierde el gobierno nacional con esta pelea que encaró a Horacio Rodríguez Larreta, colocándolo en el lugar que antes ponía a Macri, no?
1: Bueno, es muy interesante eso, porque eh, muchos están como festejando del lado de, de Larreta que el gobierno lo ponga en el centro del ring, ¿no? Eh, yo quiero advertir que estamos en el medio del despelote y, y todavía falta mucho, ¿no? Eh, y el Gobierno Nacional tiene capacidad de daño. Entonces, bueno, eh, digamos, la reta efectivamente, eh, digamos, intentó estar a la altura de las circunstancias y tal vez en el corto plazo esté ganando visibilidad, conocimiento, puede exponer sus atributos como líder, pero bueno, falta mucho, esperemos a ver cómo termina esto para evaluar costos y beneficios. En principio... Eh, indudablemente para la oposición esto es una oportunidad, eh, pero eh, como vemos ahora con lo del PAMI, ¿no? El gobierno se va a agarrar de cualquier cosita para atacar eh, en temas muy relevantes como fue con la coparticipación o esto que es algo menor, pero digamos, toda, toda oportunidad es buena para galvanizar sí. más la opinión pública. Y aquí me pregunta, Luis, la reta hasta ahora ha crecido justamente por gestión y moderación. Ahora, ¿cómo hacer para mantener? digamos, tu eh, postura moderada cuando el gobierno te claro. arrincona a tomar posiciones más extremas, ¿no? Es muy,
0: es muy interesante. Bueno, quizá la primera respuesta la dio esta semana, eh, Sergio, cuando diciendo, bueno, poniendo determinados límites, la explicación política que da es que los límites son los valores, son valores transversales de toda la sociedad, como por ejemplo la educación. Eh, hay que ver cómo termina esto, ¿no? porque recién está empezando, pero quizá una primera respuesta haya sido, haya sido esta. Sergio, nos quedamos sin tiempo, pero te, eh, valoramos muchísimo tu participación y tus opiniones. Solo recordar que mañana a partir de las 11, Sergio Bernstein junto con Guadalupe Vázquez hacen eh, Incorrectamente Políticos, un programa eh, político y de análisis semanal en esta misma emisora Radio Rivadavia. Gracias, Sergio.
1: A ustedes, buen fin de semana.